0: Life could be a dream, life could be a dream, du, 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 so. Hallo Markus.
1: Hallo Anna. Da sitzen wir wieder.
0: Heute sitzen wir zusammen hier in Leipzig bei mir so. zu Hause. Genau. Und in der Küche sitzt Petra, die ist genau. nämlich auch mitgekommen. Sie war lange nicht mehr hier. Und jetzt haben wir es uns hier gemütlich gemacht in meinem Arbeitszimmer und werden heute Folge. 18 aufnehmen. Also,
1: die Folgen werden volljährig.
0: Wow. Und wir haben heute mal wieder im Vorfeld uns angeguckt und haben ähm, gesagt, ja. was haben wir denn so erlebt ja. ne, in letzter Zeit? Was hat uns beschäftigt? Und da bist du gleich mit was rübergekommen, nämlich
1: mit äh, mich nicht mehr verarschen lassen zu wollen. No way. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal der geneigten Zuhörerschaft männlich wie weiblich danken fürs Zuhören. Ganz besonders einen Gruß möchte ich in Richtung Berlin entsenden. Hallo S., du weißt, wer gemeint ist. Dein Wunsch war es ganz besonders, dass ich meine Herrenwitze einbringe. Und in dem Zusammenhang, machen wir es heute mal umgekehrt, der kommt ja von mir mal Spruch, der kommt auch gleich noch. Aber ich möchte mal die liebe Anna fragen, ob sie denn weiß, was ein Clown auf der Arbeit macht. Oh, stop it! Nee, Faxen. Und noch eine andere Frage in dem Zusammenhang, warum benutzen Beamte keine Taschentücher? Weil Tempo drauf steht. <lacht> so, damit erschöpft sich das auch mit meinen Herrenwitzen für heute. Und wir können jetzt ja mal ganz, ganz beschwingt in den Tag starten hier.
0: Ja? Oh, wow, I appreciate that. Und womit starten wir?
1: Vielleicht mit dem Zitat, was
0: ich mitgebracht habe, oder ja. vielleicht möchtest
1: du noch was sagen, bevor ich jetzt hier die ganze Show für mich in Anspruch nehme? Du
0: kannst auch mal machen. Echt jetzt? Ja, ich really nehme mir ja wenig? auch immer meinen Raum Echt? hier. Du kannst also scheinen, leuchten, scheinen, glänzen.
1: Scheinen, leuchten und glänzen. Schein und sein. Also glänzen tue ich tatsächlich. Ich habe mich vorher nicht noch abgepudert, aber es ist ja auch nicht so wichtig, weil ihr seht das mich ja so nicht so viel nicht.
0: Stimmt doch Du siehst ja völlig. Ist alles schön matt. Ich
1: sag das doch nur so. Ich kokettiere ein bisschen. Weißt du? Ich meine, meine schönen bunten Federn seht ihr ja nicht.
0: Der Spruch der Woche ja. von der Markus.
1: Heute kommt ein Spruch von Henry Ford. Go! Probleme sind verkleidete Möglichkeiten. Yes! So, das war's. Ich habe natürlich noch mehr aufgeschrieben, aber ich lasse es jetzt sein. Ich traue mich jetzt nicht mehr.
0: Die kannst du auch aufheben für die nächsten Fragen. Ja, kann ich auch. Es gibt ja noch mehr davon. Einer ist immer gut und den muss man ja auch erstmal so wirken lassen. Mhm. Hm. Ja, ich
1: will jetzt auch gar nicht zu reden. Jetzt wollen wir mal gemeinsam
0: schweigen? Da freut sich unser Publikum. <lacht> das, ich habe einen geilen Podcast gehört. Aha. Ja, was haben die denn erzählt? Nichts. Das war ein Schweige, eine Schweigefolge. Ach. Wahnsinn. Ja, ich spreche jetzt gerade mit den Stimmen unserer Zuhörer. Ach so, ich dachte, du erzählst mir jetzt gerade irgendeine Geschichte, was du gehört hast. Was weiß ich denn schon, hör mal. Markus, du wolltest dich doch nicht mehr verarschen lassen. Ja,
1: genau. Siehst du, da geht schon wieder los. Da sind wir also, ja gleich beim Thema. Ja, sind wir gleich. Soll ich gleich mal rein? Äh, ja, leg mal, ja,
0: leg mal los. Ja.
1: Also, ich versuche die Geschichte so kurz wie möglich zu halten. <lacht> Wait, what? Also, auf jeden Fall ist es begab sich, dass ich ja ein großer Altbier-Fan bin, aber ich bin jetzt auch kein Alkoholtrinker. Insofern habe ich mich dann äh, spezialisiert darauf, Altbier ohne Alkohol zu finden. Und es gibt in Düsseldorf eine Kneipe, die heißt das Ürige, und die vertreiben Altbier ohne Alkohol. Jetzt äh, war mein Gedanke, hm, das kann ich ja jetzt nicht irgendwie nach Düsseldorf mal schnell fahren und Bier holen, also bestelle ich das bei einem Bierversand. Ich glaube, der heißt Biermöseln oder so. In Bayern, ja, also ich habe Düsseldorfer Altbier in Bayern nach Berlin bestellt. Hammer. Und... Dann habe ich auch eine Benachrichtigung bekommen, dass es am 14. bereitgestellt wird für die Abholung von DPD. Zehn Tage vergingen. Ich guckte immer mal wieder rein und stellte fest, dass das Bier immer noch zum Versand fertig gemacht wird durch DPD. Dann habe ich mir mal erlaubt anzurufen bei der Firma Biermöselblasen oder wie die da heißen. Und ähm, die hat äh, dann das äh, beantwortet, das Telefonat mit, ja das kommt ja auch nicht aus. Bayern, nicht? Das kommt ja vom übrigen Direkten, das bestell ich dann. Das dauert manchmal, bis sie das liefern. Habe ich gedacht, das ist ja eine gute Erklärung, kann ich ja nachvollziehen. So, also es war glaubwürdig. So, dann habe ich am nächsten Tag eingeguckt und komischerweise war am nächsten Tag bei DPD die Bestellung aufgegeben. Nicht? Also ja. da war das Bier dann versandt worden und es äh, war dann auch tatsächlich, am nächsten Tag bekam ich dann so eine Meldung von äh, DPD, dass das Bier jetzt ausgeliefert wird zwischen 11.21 Uhr und 12.21 Uhr am gleichnamigen Tage. Was mich dann dazu bewegte, weil ich ja auf der Arbeit war, meine Frau zu bitten, doch ähm, das mal abzufangen, wenn es kommt, äh, nur um eine Mitteilung vorzufinden, dass der DPD-Mann vor 11.21 Uhr schon... War und das Bier nicht abgeben konnte und es deswegen wieder mitgenommen hat. Jetzt wird es lustig, Dann habe ich gedacht: Okay, ich weiß ja jetzt, wo es geliefert wird. Das stand auch gleich dabei in so einem Wäschereibetrieb in der Albrechtstraße, wo kein Parkplatz vor der Tür ist. Naja, das ist das Übliche. Na, immer die Orte nehmen, wo man am wenigsten parken kann, wenn man eine 11 Kilo schwere Kiste abholen will. Also, ich auf jeden Fall dann nachmittags hingetreidelt, ganz entspannt, um das Bier zu holen. Was war? Bier nicht da. Wo war Bier? Immer noch auf dem LKW. Am nächsten Tag. Die von DPD, Ihr Bier ist jetzt abholbereit. Ich das Bier abgeholt, ich mich schon gefreut. Hm, ich meine, war ja nur 12 oder 13 Tage nach Bestellung. Und äh, was passierte? Ich mache die Kiste auf und dann war da Bier drin mit Alkohol. Das wollte ich nicht. Ich möchte kein Alkoholbier trinken.
0: Wobei du hättest es dann ja schon brauchen können, nach dem ganzen Stress und der langen Wartezeit, da hätte ich gesagt, Gott sei Dank ist da jetzt Alkohol drin, weil auf, das, ja. ne, auf diese Erfahrung muss ich mir jetzt erstmal richtig einen anzuscheln. Richtig, um einen, einen
1: anzuscheln. Ja, genau. Stimmt, so von der Sache her ist das eine Idee. Ähm, bloß, da ich kein Alkoholbier trinken möchte, weil es mir nicht gut tut, ja. habe ich gesagt, mache ich nicht. Ne? Ja. Also ich schicke es dann zurück. Also habe ich dann natürlich der Frau ähm, in dem Laden bei Biermöselblau eine Nachricht geschickt, das ist mit Alkohol, das will ich nicht. Ja, das war dann an einem Samstag. Die Antwort kam dann am Montag, nicht. Und äh, ich habe dann äh, angerufen am Montagnachmittag und dann sagte sie, ja, ich bin noch nicht dazu gekommen, die Mails zu bearbeiten. Möchten Sie das Bier denn jetzt behalten? ja Sie haben ja schon vorher geschrieben, dass ich das nicht behalten will, sondern soll es zurückgeben. Also auf jeden Fall habe ich dann äh, auch eine Benachrichtigung bekommen, das wegzuschicken. Und erstaunlicherweise, und das fand ich jetzt irgendwie den Prickelpitz sondergleichen, der Absender, beziehungsweise der, die Adresse, wo es hingeschickt werden soll, das Bier, war nicht ans Ürige, sondern nein, zu Biermöselblasen nach Wasserburg. So, und da, da da habe ich dann gedacht, jo, habe ich mich mal wieder verarschen lassen. Mhm. Ja? So nämlich die hat mich voll angelogen, dieses Bier kam aus wasserburg So und das ist irgendwie, wo ich merke, voll die Verarsche und da habe ich keinen Bock mehr drauf, ehrlich. Ich aber warte mal, was soll ich machen? Sag mal
0: Ich sag dir was, warum musst du überhaupt Altbier ohne Alkohol bestellen, Markus? Also schon mal <lacht> Altbier, okay. Und dann auch noch ohne Alkohol. Ich meine, da sind doch die Probleme Die sind doch vorbestimmt.
1: Ja, ich bin halt eine Luxusbiene. Ich will immer das Besondere, weißt du? Ich merke schon, du bist völlig sprachlos heute. Also normalerweise hackst du mir da ja rein. Du lässt mir ja voll das Feld.
0: Das habe ich mir vorgenommen, dass ich äh, dir nicht reinhacke. Ja. Ich dachte, nee, jetzt äh, gebe ich dir mal den ganzen Raum. Ja damit du dein äh, entertainment gehen äh, voll so. erblühen lassen kannst. Ja. Und jetzt ha hast du ja nun auch ausführlich die Altbiergeschichte erzählt, aber natürlich habe ich gedacht, hör mal, selber schuld, Markus. Findest du? Ja klar,
1: ja, ich hätte natürlich... musst du kein
0: Altbier trinken. Hast
1: du recht. Also nee, das habe ich mir natürlich in der Zwischenzeit auch überlegt und hm. habe gedacht, ja, also ich meine, es wäre schneller für mich gewesen, wenn ich mal eben nach Düsseldorf gejettet wäre und äh, mir das Bier dann dort im Übrigen selber zu holen und dann zu wissen, was ich kriege. Da stecken ja so ein paar Glaubenssätze drin, wie zum Beispiel, wenn ich es nicht selber mache, dann wird es nichts.
0: Oh, ja, ja also. äh, das ist ja weit mhm. verbreitet. Ne? Auf der, auf der ganzen Welt, mhm. oder sagen wir mal in Deutschland. Ich will es nicht übertreiben, weil ich weiß nicht so viel über die ganze Welt, mhm. aber ich weiß einiges über Unternehmer in Deutschland.
1: Ja, erzähl mal.
0: Menschen, die Architekturbüros leiten, mhm. das ist ja mein mhm. Fach, und die ja dann zu mir kommen, weil irgendwas nicht so läuft. Und ähm, oft hängt es damit zusammen, dass sie dem Glaubenssatz folgen, alles muss man selber machen, mhm. weil nur dann wird es richtig gut. Genau. Wo ich sage, ja, dann machst du am besten deinen Laden zu und machst wieder so ein, machst wieder so ein bisschen einen auf Freelancer und dann nimmst du nur so viele Aufträge an, wie du selber abarbeiten kannst, das wollen sie natürlich auch nicht, so. mhm. dann ist es an der Zeit, mhm. mal was anders zu machen mhm. und mal zu lernen, abzugeben. Ja,
1: ja total wichtig, ja. ja. Letztlich ist es ja auch so, dass ich es ja abgegeben habe nach Wasserburg, aber es ist ja nichts geworden, leider. Ja, aber das ist,
0: sind ja nicht deine Mitarbeitenden gewesen. Naja,
1: in dem Augenblick bin ich aber da jemand, der eine Dienstleistung in Anspruch nimmt, ja. von der ich ausgehe, dass sie dann auch ordnungsgemäß abgewickelt ja, wird. Ja, aber
0: du wusstest nicht von wem und hast das dich stimmt. richtig verarschen lassen von irgendwelchen Wasserburger Deppen.
1: Naja, weißt du, die Sache ist ja die, was mich auch wirklich geärgert hat, war nicht die Länge der oder die Dauer der Auslieferung und auch nicht das Falsche ausliefern. Das kann mal passieren, das ist Shit Happens. Ne? Was mich geärgert hat, war, dass die mich angelogen hat und gesagt hat, das würde aus Düsseldorf kommen, um zu kaschieren, dass sie vergessen haben, dieses Scheißbier irgendwie in die Post zu geben. Das ist der Hintergrund. Das ja. hat mich dabei geärgert. Ne? Ja,
0: sowas ist auch ärgerlich und ja. passiert irgendwie dauernd. Ne? Ja, ja, ja Aber klar. Aber du willst dich ja nicht mehr verarschen lassen, nee, hast du gesagt. Genau. Was heißt denn das im Klartext? Was, was wirst du anders ja, machen? Das ist
1: eine sehr gute Frage und äh, das ist sehr, sehr schwierig zu beantworten, weil ich bin ja in einem Netz von Abhängigkeiten in dieser Welt, in der ich lebe und ähm, wichtig ist, glaube ich, da die ähm, eigene innere Haltung, nämlich zu sagen, ja, es kann passieren, dass ich wieder verarscht werde, bloß ob ich mich darüber aufrege in Zukunft, das ist die entscheidende Frage. Mhm. Weil es wird mit Sicherheit immer wieder passieren, dass mir Leute irgendwas erzählen vom Pferd, weil sie meinen, äh, sich dann irgendwie da rauswinden zu können, weil sie ihrer Verantwortung nicht äh, gerecht wurden oder was auch immer und einfach nicht dazu stehen zu sagen hey scheiße dumm gelaufen ich meine Fehler passieren und ich denke die Konsequenz für mich ist ein anderes Mindset dazu erwerben
0: ja und sehr gut dass du das sagst weil ich finde ein anderes Mindset fängt schon da an zu sagen ich lasse mich ich lasse mich sowieso nicht verarschen in dem Moment wo du sagst ich lasse mich nicht mehr verarschen mhm. Impliziert das ja auch, dass du hast was du hast was mit dir machen lassen?
1: Genau, ich bin zum Opfer geworden. Ne? Mhm. Genau,
0: das war ja deine Entscheidung, dich verarschen zu lassen. Du könntest ja auch genau. über den Dingen stehen und sagen, genau. so, das gefällt mir nicht, äh, ich storniere jetzt mal bezogen auf dieses auf diese Wahnsinns geschichte <lacht> War so gut, war so gut, ja. <lacht> <lacht> lob mich, ich komm, lob mich. Ich der Markus wieder. <lacht> mein, mein Hase, Markus, ich ja. muss das jetzt auch mal sagen, eigentlich darf ich das nicht, ist das Warum? deiner Frau vorbehalten? Ja, das ist was zwischen euch, so. aber jetzt gehe, trete ich sozusagen in ihre Schuhe und sage, mein Hase, mhm. du hast das alles schon ganz schön gemacht Ja. und du hast dich richtig schön verarschen lassen.
1: Ja. Du, ich habe alles gegeben.
0: Du hast alles gegeben, so und ich sage, wenn du dein Mindset ändern willst... Dann an der Stelle, wo du das Gefühl hast, und das hast du ja vielleicht ziemlich schnell gehabt, irgendwas stimmt hier nicht.
1: Ja, gar nicht mal so sehr. Hast ich bin nicht? ja auch leichtgläubig. Ich meine, so. wenn, wenn mir jemand sowas erzählt, warum soll ich denn das nicht glauben? Ja, das stimmt. Oder? Aber
0: zurück zum, ich darf mich nicht mehr verarschen. Hm. Das kannst du ja zu einem, zu einem Mantra oder zu einer Grundeinstellung in deinem Leben machen. Und was wir ja an der Coaching-Ausbildung gelernt haben, ist eine Negativformulierung. <lacht> hilft uns nicht weiter, weil ne, ich denke nicht an einen,
1: einen rosafarbenen <lacht> rosa
0: Elefanten. Ja. ja, und da ist er. Ja. Also was könnte denn stattdessen dann deine Devise sein, wenn du das mal positiv formulierst? Oh,
1: ich liebe es, wie du das machst.
0: Oh, wow, I appreciate that. Thank you so much. Und
1: äh, die positive Formulierung für diese Frage oder für diese Aussage wäre, mh, ich lasse los. Ganz einfach, ich lasse los. Weil das ist eine aktive Handlung, die damit zu tun hat, dass ich mich nicht mehr aufrege über Dinge, die ich sowieso nicht ändern kann. Und da sind wir wieder bei dem Nicht. Ne? Also es ist auch ein Glaubenssatz, denn ich kann die Dinge sowieso nicht ändern. Das ist natürlich auch ein Glaubenssatz, ja, was kann ich denn? Ich kann, ich kann letztlich nur meine eigenen Handlungen beeinflussen. Was andere tun, ist nicht in meiner Macht. Es gibt zwei Arten von Angelegenheiten, solche, die ich ändern kann und solche, die ich nicht ändern kann. Wenn ich merke, dass ich nicht ändern kann, dann lasse ich es eben sein. Und die, die ich ändern kann, ändere ich. Und das ist meine Haltung.
0: Genau. Also, wollen wir das Thema abgehandelt. Ja, war ein
1: schöner Podcast. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Ich würde mal sagen, ich lasse mich grundsätzlich nicht verarschen. Du hast gesagt, du lässt es los. Aber was ist denn da dann stattdessen? Ich meine, da entsteht ja jetzt ein neuer Raum sozusagen. Da, wo du vorher offen warst äh, für Verarschung.
1: <lacht> da bin ich jetzt nicht mehr offen für dann Verarschung. Das bist jetzt nämlich
0: geschlossen. Genau. Bin ich wenn wir draußen. uns das Bild nicht vorstellen. Dann
1: bin ich verschränkt. Oh, wir sind wieder beim Beginn unserer Sitzung hier.
0: Hm. Bei, 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 bei Folge, bei Folge, Folge 01. War es eins, ja. Hm. Ich glaube, es war Folge 1 hm. oder 2. Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ja,
1: siehst du, jetzt stellt sich der geneigte ZuhörerInnen natürlich die Frage, was hat der Mann eigentlich gelernt in den ganzen verschiedenen Podcasts hier? Ja, ne?
0: ja, was hat er denn gelernt?
1: Jede Menge.
0: Was hast du denn gelernt? Das sag sage ich dir nicht. Das ist jetzt hier mein, weil das ist ja genau <lacht> das, wo jetzt alle aufmerken. Wir haben sie jetzt schon so ein bisschen eingelullt in den ersten, weiß ich nicht, zehn Minuten oder wie lange wir jetzt reden. Jetzt wird es spannend und du sagst, sag ich nicht.
1: Hm. Ich kann den Spannungsbogen ja noch weiter rauszögern. Ne?
0: Hm. Das war nochmal meine Frage. Ich habe es vergessen. <lacht>
1: <lacht> Irgendwas wird nicht.
0: Ja, genau. <lacht> oh, das... Was ist an der Stelle, wo vorher Raum war für Verarschung?
1: Ja, was war, ach so, ja genau, das war die Frage, ne? Das war <lacht> Genau, es gibt jetzt einen Raum, das hast du gesagt, es gibt jetzt einen Raum, der jetzt da ist, wo ich mich jetzt nicht mehr nicht verarschen lasse. Also, ne, wo,
0: also wo du dich verarschen wo lässt. Wo ich mich verarschen lasse.
1: <lacht> Ja genau, also man könnte sozusagen sagen, ich lasse mich jetzt verarschen und, ja. und, und das Schöne daran ist, ich, ich genieße es. Das ist doch meine Einstellung.
0: Hey, das finde ich cool. Ja? Zu also, sagen,
1: geil Leute, kommt, come at me, come at verarsch mich, verarsch mich so gut ihr könnt. Ja. Hm? Ja. Ich okay. meine, das ist eine Haltung auch, ne?
0: Das ist auch noch alles Und das ist eine ist Haltung. Also dann müssen wir jetzt umformulieren. Ich liebe es, mich verarschen zu lassen. Wie geil, super. Ich liebe es,
1: verarscht zu werden. Oder so. Ja, oder mich verarschen zu lassen, je nachdem, ja. Ja. Weiß nicht, was klingt für mich besser? Ich liebe es, verarscht zu werden. Ja, doch, ich liebe es, verarscht zu werden. Das hört sich irgendwie Das ist auch persönlicher, weißt ja, ne? du? Da ja. passiert so richtig da passiert was mit was. dir. Wenn ja, du ja, sagst, ja. mich
0: verarschen zu lassen, hm. dann gibt's ja immer noch so ein bisschen, hm. lässt es ja noch so ein bisschen draußen ja, genau. die Verantwortung. Hm. Aber jetzt gehst du voll rein. Das ist
1: ja wie bei Brian Katie, so in der Judge Your Neighbor, in dem Worksheet, wo ja ursprünglich gesagt wird, ich möchte nie wieder erleben, das. Ne? Also das ja. ist ja genau das, wo dann noch gesagt, ja, ich möchte genau das immer wieder erleben. Ja. So lange, wie ich brauche. Ich möchte jetzt andauernd erleben, dass ich verarscht werde. Das ist
0: großartig. Großartig.
1: Oder? Geil, oder?
0: Ja, das war jetzt Byron Katie im Schnelldurchgang.
1: Aber sowas von, ja. Ja, für diejenigen, die Byron Katie nicht kennen, großartige Frau, großartige Arbeit, heißt The Work, kann man gerne auch mal im Internet nachgucken. Vier Fragen und äh, einige Umkehrungen, beziehungsweise eigentlich eine Umkehrung grundsätzlich. Und ähm, die Fragen sind ganz leicht zu beantworten, das ist alles kostenfrei und man kann ganz viel an seinen Glaubenssätzen arbeiten und das war natürlich auch einer.
0: Und das kann man alleine machen. Ja, das da braucht kann man, man keinen Coach als genau. Gegenüber, sondern da kann man ganz mit sich alleine dran arbeiten. Ja.
1: Ja, man kann es auf dem Blatt Papier machen. Man kann es aber auch einfach nur innerlich machen. Braucht nicht lange Zeit dafür. Wichtig ist nur, dass man sich wirklich mit den Fragen, die gestellt werden, auch auseinandersetzt. Nämlich, wie gesagt, vier Fragen. Sollen wir es mal kurz aufzählen? Also nehmen wir mal den Glaubenssatz, den ich jetzt eben ausgesprochen habe. Ich, ich lasse mich nicht verarschen. Ne? Ist das wahr? Ist das wahr, dass, du der, dass, dass der Gedanke stimmt, ich lasse mich nicht verarschen? Ja, da kannst du entweder mit Ja oder Nein antworten. Die meisten antworten da noch mit Ja, das ist wahr. Ne? Ich lasse mich nicht mehr verarschen. Dann Die zweite Frage ist, kannst du mit absoluter Sicherheit sagen, dass es wahr ist, ja. dass der Gedanke, du lässt dich nicht verarschen, wahr ist? Ja, dann musst du dann schon mal konzentrieren, ja, möglicherweise gibt es auch Ausnahmen, wo ich mich verarschen lasse. Und die dritte Frage ist, was macht es mit dir? Wie gehst du mit dir um? Das sind so Unterfragen. Wie gehst du mit anderen um, wenn du den Gedanken glaubst, dass du dich nicht mehr verarschen lässt? Ja, und da kommen dann oftmals ziemlich tiefschürfende Erkenntnisse über dich selber, nämlich mit wie viel Widerstand man im Leben auch unterwegs ist. Und wenn du das dann wirklich äh, ausgiebig betrachtet und vielleicht auch aufgeschrieben hast und einfach mal, einfach nur die, was passiert dann? Ne? Wie gehst du mit dir selber um? Wie gehst du mit anderen um? Das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Und äh, die vierte Frage, die sich dann stellt, ist die, äh, wer wärst du ohne den Gedanken? Und da kommen oftmals auch dann erlösende, erhellende und auch befreiende Gedanken, weil da geht es dann darum, diesen Gedanken gar nicht glauben zu können. Also es ist überhaupt gar nicht möglich, diesen Gedanken zu denken und äh, damit würde er gar nicht in deinem Leben sein. So Und das Entscheidende ist jetzt die Umkehrung, nämlich die Frage, die sich dann daran anschließt, ist jetzt dreh es mal um, ne? wie kannst du diesen Satz anders formulieren? Und das hast du ja eben schon gemacht, Anna, indem du gesagt hast, ja, wenn das so die erste Umkehrung, die dir mal einfällt, wäre, ich lass mich verarschen. Ne? Genau. Und äh, das ist ein ganz entscheidender Punkt dabei, weil dann wird ja klar, ja, es ist ja nie absolut, ne, sondern es ist immer nur ein Gedanke, der durch dich durchgeht und der eine gute Absicht hat. Was wir ja im Coaching sowieso immer, ähm, immer wieder versuchen herauszuarbeiten, dass jeder Gedanke, den wir in uns tragen, eine gute Absicht hat, die aber möglicherweise einfach nur pervertiert wurde im Laufe der Jahre, weil prinzipiell, werden solche Gedanken geboren in deiner Kindheit, in der du Schutz suchst oder in der du in irgendeiner Weise versuchst, dich abzugrenzen gegen das, was dann von außen an Einflüssen kommt. Und da entstehen solche Sachen, die dann im Erwachsenenleben gar nicht mehr so wichtig sind. Und es ist eine ganz wunderbare Arbeit, die relativ zügig zu erledigen ist und dir große Aufschlüsse auch über dein Seelenleben geben kann.
0: Ja, und wenn du dich darauf einlässt, oder als ich mich mal darauf eingelassen habe, und ich weiß natürlich dann auch, wollte wissen, wie funktioniert das, wenn ich das mache, ist eigentlich nichts anderes passiert, nur noch ein bisschen schneller und gezielter als das, was ich mache, wenn ich ein Thema mit mir rumtrage, wo ich mich schuldig gefühlt habe oder wo ich mich verletzt gefühlt habe. Dann trage ich das mit mir rum und bearbeite das in irgendeiner Form. Und die Fragen von Byron Katie helfen, da schneller auf den Punkt zu kommen.
1: Ja, Byron Katie ist für mich so eine ganz wichtige Person. Die hat sehr viele Aphorismen geprägt. Ähm, eins, das mich ganz besonders immer wieder bewegt. Ich weiß nicht, ob das hier immer schon mal erwähnt habe. Sie sagt... In einem Statement, äh, ich habe nur ein einziges Gebet und das lautet: Lieber Gott, lass mich bitte nicht von anderen Liebe, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit und Wertschätzung haben wollen. Das ist ein geiler Satz, den ich mir immer wieder sage, weil natürlich ist das ein Thema, was viele Menschen mit sich rumtragen, nämlich von anderen Aufmerksamkeit, Wertschätzung haben zu wollen, weil sich die selber nicht geben können.
0: Ich kenne diesen Spruch auch und ähm, ich finde, er hat was Übermenschliches, weil ich kann für mich sagen, dass ich von den Menschen, an denen mir was liegt, Aufmerksamkeit haben möchte. Mhm. Menschen, die ich liebe, ich möchte von denen geliebt werden. Mhm. Und äh, je nach Gemütslage und Bedürftigkeit, das kenne ich auch, wir sind nicht immer alle zu 100% stabil, mhm. äh, spüre ich auch eine starke Bedürftigkeit und wünsche mir dann, mhm. jetzt in dem Moment brauche ich ganz viel Liebe. Und da stehe ich zu, ich bin davon bin ich nicht befreit.
1: Vielleicht ist es das. Ich meine, diesen Zustand habe ich ja auch noch nicht erreicht es gibt Menschen sicherlich, die in der Lage sind. Ich nehme nicht für mich einen Anspruch, das zu beherrschen. Also ja. keine Frage. Deswegen habe ich den Spruch bei mir auch am Computer hängen, weil es <lacht> immer wieder eine gute Erinnerung ist. Ja, ne? das stimmt. Also es geht letztlich eigentlich nur darum, eine Erinnerungsbrücke zu schaffen. Also immer wieder dahin zu gucken und zu sagen, wie bedürftig bin ich jetzt gerade? Wo habe ich denn jetzt gerade meine Saugnäpfe dran? Ja? Ja. Also immer wieder zu gucken, kann ich self-sufficiently, also selbst aus mir heraus, ähm, mein Leben gestalten oder brauche ich da irgendjemand anders für? Klar will ich auch Liebe. Ah, ne? ja.
0: Das, äh, das finde ich ganz wichtig. Wichtig. Ja. mein leben aus mir selbst heraus für mich nach meinen soweit es geht Vorstellungen zu gestalten ist eins meiner ist ein motto von mir Ja, guck, ne? also das ist für mich total wichtig ja. ich möchte mein leben und das ist mir auch gelungen mit umwegen zum teil die ich auch gehen musste um dazu hinzukommen wo ich jetzt bin aber das war ziemlich bald klar dass mhm. das mein ziel ist dass das meine vorstellung von einem Erfüllten hm. Leben ist. Hm. Selbstbestimmung. Unabhängigkeit. So weit wie möglich. Hm. Ja, stimmt.
1: Na, Ich denke, das ist, wie gesagt, einfach nur eine Erinnerung. Es gibt Menschen, die haben andere äh, Zitate, die in dieselbe Richtung gehen. Ähm, ich denke, es ist schon sinnvoll, von Zeit zu Zeit einfach mal innezuhalten und mal zu gucken, wie ist denn das eigentlich? Wie bewusst bin ich dann? Und auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, auch wenn du sagst, ja, das ist übermenschlich, klar, das ist es schon. Ja. Ich glaube, dass die Bewusstheit dahingehend schon eine Menge bewirkt in dir. Ne? Dass du nämlich von ja, Zeit natürlich. zu Zeit einfach mal deine Aufmerksamkeit wieder zu dir holst und nicht bei anderen bist und ne, du sagst ja aber mich, ich will ein Good, Good Boy sein und so. Klar, will ich. Ne? Logisch, das ist halt Muster, was ich in mir trage. Woher kommt das? Das ist auch aus meiner Kindheit, die zum Teil ziemlich beschissen war. Und das, die Erkenntnis, die da drin steckt, für mich, die ist halt noch, also so ein Glaubenssatz, den ich gebaut habe. Ich will mich nie wieder von anderen abhängig machen, aber genau dadurch passiert es ja.
0: Ja, genau. Mhm. Und was du sagst zu dem Spruch von Ball und Katie, ähm, es ist ja auch so, da wo die Aufmerksamkeit hingeht, nämlich mhm. wenn ich mir so einen Satz wie du an den Computer klebe und den sehe ich immer wieder. Dann geht die Energie ja auch in die Richtung. Mhm. Also ich wollte damit auch nicht sagen, dass das Quatsch ist.
1: Nee, das ja. habe ich auch nicht so verstanden. Du ja, hast gesagt, das ist übermenschlich ist und das übermenschlich, ist es auch tatsächlich, genau. ja. Es ja. ist schwierig. Wir und, sind alle... und
0: dennoch ist es ja erstrebenswert.
1: Absolut. Das wollte ich sagen. Ja, ja. Ne? Okay, da bin ja. ich völlig bei dir. Es ja. ist ja tatsächlich so, dass es ja, wir sind ja alle in einem Netz von Abhängigkeiten. Das ist so und das ist ja, ja auch so gewollt. Ich meine, wir, wir, wir wären wenig überlebensfähig, wenn wir als Gruppentiere, die wir ja sind, versuchen, als äh, individuelle ähm, Tiere zu überleben. Also wir brauchen, wir brauchen dieses Netz der Abhängigkeiten. Es gibt uns ja auch was. Ne? Das ja. macht uns zu dem, wer wir sind. Nur wichtig dabei ist halt zu so schauen, wie sehr ist diese Abhängigkeit, die ich da habe, ähm, fremd oder selbstgesteuert.
0: Apropos mhm. Gruppen, also äh, Gruppentier oder Grupp, ja, dass wir abhängig sind von Sozialkontakten. Mhm. Das stimmt. Und gleichzeitig gibt es da ja große Unterscheidungen. Es gibt ja Menschen, die, die lieben es mit ganz vielen anderen in Kontakt zu mhm. sein, die vermeiden es alleine zu sein. Mhm. Und dann gibt es Menschen wie mich. <lacht>
1: So, jetzt wird es interessant, Leute. Was, was bist Na du denn ja, ich
0: habe mich in letzter Zeit nochmal vermehrt damit beschäftigt, wer bin ich mhm. in Beziehung? Mhm. Und wie viel, was ist überhaupt Beziehung für mich? Und wie viel davon brauche ich? Und ab wann wird es schwierig? Und was vermisse ich oder was vermisse ich nicht? Und es ist ja so, dass ich die längste Zeit meines Lebens mit Menschen zusammengelebt habe. Erst waren es meine Eltern, meine o Großeltern waren un in unmittelbarer Nähe. Verwandtschaft traf sich oft, also um mich herum. Ich war zwar ein Einzelkind, aber es war immer viel los. Mhm. So, dann die erste Beziehung mit einem Freund. Dann die Beziehung, das ist der Mann, den ich auch später geheiratet habe, kam aus einer großen Familie. Ich war nie alleine. Dann die Beziehung, über die ich auch euch kennengelernt habe, dich und deine Frau und wieder mit einem Menschen zusammengelebt, nie alleine. Ja. ja gut, kurze Phasen in meinem Leben gab es, wo ich auch alleine war. Und ich war aber immer, wenn ich in diesen Beziehungen war und in diesem Geflecht, habe ich es geliebt, Momente des Rückzugs für mich zu haben. Mhm. Und habe das auch gesucht, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich daraus meine, also dass ich daraus meine Kreativität auch speiste, also da bin ich so zu mir gekommen und habe gelesen, Musik gehört, Musik gemacht, war so ganz mit mir und das hat mir sehr gut getan und jetzt in den späten Jahren meines Lebens, habe ich einen Partner der nicht in derselben Stadt lebt die Zuhörer und Zuhörerinnen, die hier regelmäßig reinhören, wissen ja, ich in Leipzig, er in Berlin, wir sehen uns zwar regelmäßig, aber da sind auch Lücken dazwischen und da bin ich auch Öfter mal alleine. Mhm. Und dann habe ich so Phasen, wir haben da eben noch drüber gesprochen mit Petra, als wir vom Essen zurückkamen. Dann habe ich so Phasen, wo ich so eine Woche allein bin und dann kommt das Wochenende und dann sind die Menschen, die mir hier nah sind, gar nicht da. Also ich habe ganz viel Zeit mit und für mich alleine. Und dann überkommt mich jetzt manchmal so eine Traurigkeit. Und dann gucke ich so zurück auf mein Leben. Und alles, was ich gerade erzählt habe, stimmt gar nicht zu 100 Prozent, denn es gab viele Phasen in meinem jungen Leben, da, fühl, da fühlte ich mich nicht einsam in, im Sinne von mir fehlt was, sondern mit mir alleine. Und das war, also es, ich will das jetzt gar nicht positiv oder negativ bewerten, aber es kommt mir heute so vor, als wäre das mein, so ist, so bin ich, das bin ich. Ich bin auch alleine und es ist nicht, wovor ich Angst habe und es gehört offensichtlich zu meinem Leben. Ich würde mich nicht als Einzelgängerin bezeichnen. Ja. Ja, weißt du, und diese Traurigkeit, da frage ich mich, woher kommt denn die jetzt? Und vielleicht ist aber auch die einfach ein Teil meines Wesens, hm. so wie ich entertainen kann, so wie ich lustig sein kann, so bin ich, wenn ich mit mir alleine bin auch immer mal wieder so ein bisschen traurig und auch manchmal völlig ohne Grund.
1: Kannst du sagen, dass das Traurigkeit ist oder gäbe es noch einen anderen Begriff, den du dafür finden könntest? Ist das wirklich so traurig, so dass dir die Tränen kommen? Ja, manchmal ja? auch. Also ja. so richtig so traurig, traurig, so wie wenn du dann denkst, oh, meine Eltern sind beide verstorben. Die sind ja, da, da, so. aber da merke ich ja dann, ja. Dass,
0: da, da dockt es ja irgendwo an mein Gefühl. Ja, ja. Aber manchmal kommt auch so eine Traurigkeit in mir hoch. Die hat eigentlich mit mir und meinem Leben hier jetzt unmittelbar so gar nichts zu tun. Hm. Die kommt aus dem großen, weiten Universum. Kann, kann ich nicht anders sagen. Die kommt ja. einfach so und ich kann die nicht zuordnen. Und die lasse ich dann so durch mich durchfließen. Und es fühlt sich irgendwie aber auch so an, als müsste es so sein.
1: Spannend, dass du das so sagst, weil wenn du das Wort alleine mal betrachtest, da sind zwei Wörter drin, nämlich all und eins. Und du hast gerade so gesagt, das kommt von irgendwie aus dem Universum und so. Ja. Also möglicherweise die, der, das Angebot, was ich da machen würde, jetzt mal so Realitätenkeller-Gunter-Schmidt-mäßig zu ja. sagen, das ist ja möglicherweise das Gefühl, dass du das, ähm, dass dieses Traurigsein, du nimmst das Wort traurig dafür, aber dass es möglicherweise auch einfach eine Melancholie ist. Oder dass es, also man, früher hat man ja gesagt, na, wenn einer depressiv ist, dann ist er melancholisch. Ja. Na, ich will nicht sagen, dass du depressiv bist damit, aber ich, na, ich denke, es, es hat vielleicht eher was damit zu tun, dass das ein Gefühl von Verbundenheit mit allem ist, dass da irgendwie sich so diese, diese Ausdrucksform nimmt. Verstehst du, was ich meine?
0: Ich versuche gerade, ich sag mal, wie sich das für mich anfühlt. Mhm. Ja, in mir gibt es so eine Zustimmung, Verbundenheit halt mit allem, heißt ja auch vieles, also alles spüren. Ja, genau. Ja? Und
1: mit allem eins zu sein, das ist ja das. Ja. Allein, all eins. Also ich verbinde mit, mit allem verbunden und das ist ja nicht nur Glücksgefühl, das kann Eben. auch durchaus mal Trauer oder Melancholie oder... Was weiß ich sein, ja, halt. Ne? Das kann und das, sein. Aber das Gefühl ist ja ein sehr großes Gefühl auch.
0: Es ist ein sehr großes ja. Gefühl. Ja. Also ja, es wirkt sich, fühlt sich dann auch sehr groß, mhm. es fühlt sich auch sehr wichtig an. Ja, total. Ja, ich bin dann so mit mir alleine und mhm. fühle das und es, es hat eine, eine, eine große Bedeutung für mich. Mhm. Dann spielt alles andere überhaupt gar keine Rolle mehr. Dann bin ich eigentlich auch mit mir so eins.
1: Weißt du, was ich ganz spannend finde, ist hier: mir gehen im Kopf die, die, hier die Schauer hoch und runter. Ja. Und ich finde es sehr spannend, weil irgendwas trifft das auch in mir. Ja. Ich denke, dass das tatsächlich etwas ist, was wir alle spüren. Ja. Ne? Und dass du da dich an ein Gefühl reinklingst dass mehr Menschen haben, als wir wahrscheinlich wahrhaben können, überhaupt, ne, das ist so groß, dass wir es gar nicht greifen können, und da ist so alles drin in dieser, wie du es Traurigkeit, ne, bleiben wir bei dem Begriff Traurigkeit, ja. das ist deiner, den du jetzt gewählt hast, dieses Gefühl von einer tiefen, profunden, ja, Verbundenheit wäre das falsche Wort ist, weil das ist ja nicht, was du jetzt konkret fühlst, aber so eine tiefe, tief empfundene Verbindung irgendwo zu irgendwas, ne? Also das wäre jetzt ja. ein bisschen so ein Reframing da in der Richtung, aber ja. zu sagen so, also, okay, die Traurigkeit, ne, die darf sein. Das ist völlig in Ordnung. Es geht ja nicht darum zu sagen, yo, ich bin mit allen verbunden und das macht mich jetzt total glücklich. Also <lacht> nee. Das ist auch da drin, weil diese Trauer macht dich ja irgendwie auch zufrieden und glücklich.
0: Das so weit würde ich nicht gehen, dass sie mich glücklich okay. macht. Ähm, also Glück ist ja, was ist Glück? Glück ist ja hm. wie so ein Wimpernschlag. Ne? Ja, ja, klar. Glück ist, das hat, glaube ich, Judith Hermann mal geschrieben, Glück ist immer der Moment davor. Mhm. Ich hoffe, ich zitiere das jetzt äh, richtig. Aber ich glaube, das stimmt. Mhm. Es ist so, es kündigt sich ja manchmal auch an, so, mhm. dass du weißt, ah, das entwickelt sich jetzt unbewusst zu so einem Moment und dann ist das Glück da. Und das ist ja wie so und dann ist es schon wieder weg unter Umständen. Ja,
1: klar. Es geht ja auch darum, Glück nicht festhalten zu können oder ja, kann man auch nicht. nicht zu wollen. Also letztlich aber der Versuch das festhalten zu wollen mündet oftmals auch dann in, in ein Unglück, in Unglück ja. Total,
0: oder? Ja, ja. Also versucht es mal festzuhalten, das kannst du bist ja so, das ist ja Stress. Das ist totaler
1: Stress, ja, ja. Ja, und wir, wir sind in so einer Glücksmaschine gefangen, irgendwie auch so. Das kommt noch dazu, nicht? Die, die Rama-Welt, nicht? Die uns da draußen verspricht, alles des Allerseligen zu finden, ja, davon, man,
0: davon halte ich mich ja hm. fern. Das meide ich ja wie der Teufel des Weihwasser. Hm. So dieses ganze diese ganze Werbeberieselung. Und ich gucke ja kein lineares Fernsehen. Also hm. das, ich habe da totalen Abstand von. Genommen. Was meinst du mit linearen Fernsehen? Hier diese, heißt das nicht so ARD, ZDF, dieses ganze normale Fernsehzeug? Diese Rama-Welt, von mhm. der du gerade genau gesprochen hast, mhm. die lasse ich gar nicht an mich ran. Die interessiert mich auch ehrlich gesagt mhm. nicht. Mich interessiert in erster Linie meine Welt und die Menschen, die sich entweder, also die in meine Welt kommen oder in deren Welt ich gerne eintrete. Und das ist mir genug Welt.
1: Naja. Meine Vorstellung davon, jetzt hat ja jeder, der hier zuhört, auch eine Vorstellung davon, wie das sich anfühlt, wenn man so all eins ist. Ne? Und meine Vorstellung davon ist wirklich auch tatsächlich so wie im Weltall alleine zu schweben. so Also nur mit sich zu sein und ähm, alles andere ist völlig losgelöst von dir. Es ist halt einfach nur, du bist mit allem irgendwie verbunden auf einer energetischen, spirituellen, wie auch immer Ebene und bist vollkommen, so wie du bist, Einfach vollkommen, all eins. Also ich fand den Gedanken, als ich das zum ersten Mal vor ein paar Jahren gehört habe, ähm, unglaublich ähm, befruchtend, weil dadurch sich eine Menge gezeigt hat, bei mir auch. Ich habe, ähnlich wie du, wenn ich das gerade äh, erzählen darf, ähm, ja, auch Natürlich. mein ganzes, naja, ich meine, ich will jetzt nicht die, die Energie daraus nehmen, aber auch ich habe das erfahren, so wie du, dass ich mein ganzes Leben lang immer mit Menschen zusammengelebt habe. Ne? Ja. Und äh, damals, als ich mit Petra zusammengekommen bin und dann die Wohnung neben ihr äh, fand, beziehungsweise sich die glücklicherweise auftat, es war schon immer der Wunsch, dann auch da mit Petra zusammenzuziehen. Und dennoch hat sie damals gesagt, nee, mach mal, leb du mal alleine. Du hast das noch nie erfahren. Also bleib mal bei dir, guck mal, wie das so ist. Und ich fand es super spannend, weil es war wirklich das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich wirklich alleine gelebt habe. So. Und das war auch eine echt klasse Erfahrung für mich. Und ich möchte es jetzt gar nicht missen. Und die Form, wie wir zusammenleben, nämlich in zwei Wohnungen nebeneinander, ist auch die für viele, ja, wenn man denen das so erzählt, optimale Lebensform. So, ne?
0: Ich bin gerne in Beziehung, auch in der Zweierbeziehung. Hm. Ich möchte das gar nicht anders haben. Und ich finde es auch anstrengend. Hm. Und ich finde es deshalb anstrengend, weil wenn ich, also bei mir ist es so, wenn ich in Beziehung gehe, dann bin ich all in und dann fokussiere ich auch sehr auf mein Gegenüber und verliere mich dabei auch ganz gerne mal aus den Augen. Und weiß aber, dass das nicht gut ist. Hm. So, von daher würde ich sagen, auch wenn wir uns jetzt nicht, manchmal eben auch mal Wochen nicht sehen, mein Freund und ich, ich glaube, es ist für mich die ideale Form der Beziehung ja. Ja. Jetzt, ja. im Moment. In, ja, in ja. diesem Augenblick,
1: du kannst ja ich, sowieso nur ich von kann mir sprechen. Ja.
0: Genau, hm. weil ich merke, dass ich, wenn ich mit ihm bin, dann bin ich all in. Und das genügt mir dann auch, mit ihm hm. zu sein. Natürlich freue ich mich auch, wenn jetzt... Nach, nachdem Corona ja so ein Wahnsinnsloch gerissen hat, wenn wir wieder rausgehen und ja. auch Menschen treffen, keine Frage. Aber ich kann gut zu zweit sein. Und ich glaube, ich brauche diesen Rückzug dann auch, um mich wieder so zu rechargen. Ja. Und so ja. Mit mir wieder in Kontakt zu kommen, mit allem, um dann wieder geben zu können. Ich meine, ich bin nicht umsonst als Coach tätig, weil ich das, weil ich weiß, dass ich gut bin in Aufmerksamkeit schenken, dass ich gut bin in Aufnehmen, was da kommt von meinem Gegenüber. Aber das ist halt auch kräftezehrend.
1: Total, ja, geht mir genauso. Mhm. Mhm.
0: Ja. Das habe ich so noch nie so ausgesprochen. Ja. Das liebe ich so an unseren Gesprächen, dass mhm. wir über irgendwas reden und auf einmal werden mir Dinge bewusst, die unterbewusst die mhm. ja da sind, mhm. oder unbewusst da sind, und die ich auf einmal benennen kann. Mhm. Ich, ich, ich liebe es, Sachen zu benennen.
1: Ja, schön. Ich auch übrigens. ja Und wenn mir da mal sowas einfällt, bin ich auch mal ganz froh, dass es so ist. ja Also während du das jetzt gerade erzählt hast, sind mir viele Bilder durch den Kopf gegangen von Erlebnissen, die ich in den letzten zwei Wochen hatte. Und ähm, das ist das, was du jetzt beschrieben hast. Ich habe jetzt gerade einen aktuellen Teilnehmer, äh, der äh, also ein Kochi, der mit dem Gedanken spielt, in eine andere Stadt zu ziehen, um dort eine Tätigkeit aufzunehmen und ähm, die Frage, die sich immer wieder stellt, ist, warum willst du aus Berlin weg, ne? was ist der Grund dafür und ich meine, die Antwort gibt er in der Form, dass er sagt, ich, ich kenne hier zu viele Menschen, ja? oh, das fand okay. ich sehr spannend und das ist mir jetzt gerade so durch den Kopf ja. gegangen und er sagt, er möchte irgendwo sein, wo er endlich mal alleine ist, ja, ja? das fand ich, er lebt auch in der WG und er würde dann halt da, wo er jetzt hinzieht, auch eine Einzelzimmerwohnung beziehen, um äh, einfach, äh, ja, da für sich zu sein und ich habe irgendwie so gemerkt, dass ich also von, von Herzen, also der Mensch Markus, nicht der Coach Markus, ihm von Herzen diese Erfahrung auch gönnt. Es ist total wichtig, dass er diese Erfahrung jetzt macht, um daraus Erkenntnisse zu ziehen, wie er es will. Er mhm. ist noch recht jung, der ist noch, ähm, weiß ich nicht, ich glaube 27 ähm, und hat natürlich auch noch eine ganze große Welt der Erfahrung, die vor ihm liegt. Also, und ich finde es schön, dass er das so benennen kann, ne? mhm. weil es ist ja auch so, Menschen sind manchmal ihr Leben lang auf der Flucht und wissen gar nicht warum, mhm. weil sie nämlich nicht ihren Verhältnissen entsprechend leben, ja. ne? sich das gar nicht leisten können, aus welchen also, sagen wirtschaftlichen, finanziellen Gründen oder auch familiären Gründen, dass da vielleicht eine alte Person zu pflegen ist, ne? sind sie eingebunden in so ein System und wenn sie das aber eigentlich gar nicht wollen, sind sie gefangen in dem System und haben gar nicht die Möglichkeit für sich zu erfahren, wie es ist. Absolut. Allein zu sein. Ja.
0: Du, da fällt mir auch noch eine Geschichte zu ein. Das ist lustig. Ich habe heute Morgen meiner Tochter eine lange Sprachnachricht dazu geschickt. Mhm. Ich hatte jetzt zwei Gespräche mit jungen Architektinnen, die beide Anfang 30 sind. Mhm. Meine Tochter ist 28. Und beides tolle Frauen. Beide haben jetzt auch schon ein bisschen Berufserfahrung. Und beide sind unglücklich. Bei der einen geht es so weit, dass die sogar sagt, ich glaube, ich möchte diesen Beruf nicht. Ja. Und was jetzt ganz krass passiert, und ist so dieser, dieser Clash der alten Generationen, die noch Unternehmen, also auch Architekturbüros führen, wo junge Menschen sagen, es geht so gar nicht mehr. Mhm. Aber das, das mhm. System läuft ja noch. Ja? Mhm. Und jetzt ist es aber so weit, das hält nicht mehr lange. Mhm. Also ich, ich sehe, wie das Eis bricht, ja, wie die Leute, die eigentlich immer schon die Macht hatten, nämlich die Mitarbeitenden, die sie aber nie genommen haben, aus Angst. Also gehört auch meine Generation dazu, dass man einfach so ein Obrigkeitsdenken hatte und dass man mhm. nicht, nicht gewagt hat, zu widersprechen und so weiter. Und es fällt denen auch nicht allen leicht, aber die, der Drang ist einfach da. Mhm. Nämlich das Leben zu leben, was ihnen entspricht. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, sie sind so ein bisschen verloren auch. Die Möglichkeiten sind unendlich, theoretisch. Und wer bin ich denn überhaupt, ist die Frage, die ich jetzt auch immer wieder höre. Wer bin ich? Hm. Und das berührt mich sehr. Und dann habe ich nochmal so zurückgedacht, warte mal, wie war denn das, als ich so alt war? Ja klar, genau die gleichen. mich haben die gleichen Themen beschäftigt. Ich bin nur damals noch nicht so tief reingegangen, wie die das aber heute machen. Die sagen, da will ich jetzt hingucken und da suche ich mir jemand, mit dem ich darüber sprechen kann. Wer bin ich und wo will ich überhaupt hin? Hm. Denn ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung.
1: Ja. Ja. ja, die Erfahrung, die du jetzt gerade mit mir geteilt hast, ist eine, die ich auch gemacht habe, wo ich mich dann selber auch hinterfrage und auch als große Notwendigkeit sehe, das zu hinterfragen, weil ich bin ja nun auch 60 und die jüngere Generation, die jetzt um die 30 sind. So. Ja. Das, sind das sind Menschen, die ähm, tatsächlich die Erfahrung gemacht haben, also im Wohlstand aufzuwachsen zum einen also ja. und die Wahlmöglichkeiten zu haben. Das ist das andere, also Handlungsoptionen zu haben, die möglicherweise wir noch nicht so erkannt haben, weil es auch die Medien nicht gab, die es, die es gab. und da, Dadurch entsteht auch eine Form von Überforderung. Was ich also auch merke, ist, dass ich mich selber immer wieder von meinen eigenen Paradigmen lösen muss. Und das ist ja in unserer Rolle als Coach ganz besonders notwendig, einfach nur mit gleich, gleichmäßiger Aufmerksamkeit zu betrachten, was da passiert. Aber auch die das Ambiente sozusagen, die Umwelt in, da auch in Betracht zu ziehen. Ja. Ne? Und die Umwelt verändert sich extrem. So wie du es jetzt gerade beschreibt, beschreibst, ist es auch in meiner Erfahrung so, dass viele anders qualifiziert sind. Ich will gar nicht mal unter oder mehr oder minder qualifiziert, sondern anders qualifiziert sind, dass sie also in, zum Beispiel das Thema Work-Life-Balance einen viel größeren Stellenwert einräumen, als das noch unsere Generation getan hat. Ne? Die also sagen, schaffe, schaffe, Häuslerbauer so ein blöder Spruch. Ne? Aber das ist ja so ein typisch deutsches Ding. Dass die sagen, nö.
0: Aber weißt du, was ich glaube? Ich hm? glaube, dass der Begriff Work-Life-Balance, ich halte den für totalen Schwachsinn ja. und ich glaube, der wird irgendwann verschwinden aus unserem Vokabular, ja. weil es ist alles immer alles da. Ja? Und ja. Ähm, die jungen Leute, die jetzt nachkommen, die sind ja auch, die sind multiqualifiziert mhm. oft, weil es gibt ja auch so viele Studiengänge heutzutage, mhm. die, die sind so übergreifend. Das heißt, die Leute, die jetzt nachkommen, die sind nicht mehr so spitz auf ein Thema mhm. fokussiert und die wollen das auch gar nicht. Genau. Die sind, die sind vom, vom Grunde her flexibel mhm. und wollen auch unterschiedliche Erfahrungen machen und dieses Work-Life-Balance. Alles ist Work und alles ist Life. Weißt ja,
1: du? und ich denke, das ist auch der Weg, den diese Leute wählen. Aber sie wollen halt nicht in Berufe hineingepresst werden, in die nee. sie möglicherweise 30, 40 Jahre lang sein müssen. Ähm, sondern heutzutage wird halt, es wird, also ich sehe es ja, wird Abitur gemacht, dann wird nochmal eine Lehre gemacht, dann wird möglicherweise noch ein Jahr im Ausland verbracht. Dann machst du hier nochmal so ein Praktikum und irgendwann geht es dann vielleicht ins Berufsleben rein. Das hat sich ja auch komplett gewandelt, weil die Ansprüche, die die äh, Berufswelt an die Menschen stellt, heutzutage sind sich auch gewandelt haben. Aber es gibt in vielen Firmen immer noch dieses alte Denken.
0: In sehr vielen, ja. in sehr vielen. Und da sage ich, habe ich so das Bild von einer geschlossenen Eisdecke, mhm. die schon ja. dünner geworden ist und die jetzt aufbricht ja, mit Macht.
1: Finde ich völlig richtig, die Aussage, das sehe ich auch so. Ja,
0: und da ist, du hast ja eben an früherer Stelle gesagt, dieses nicht abgeben können. Ne? Mhm. Es, ich, es, am besten ist es gemacht, wenn ich es selber mache. Und da dürfen jetzt, und dazu gehört unsere Generation, definitiv, ja. die dürfen jetzt lernen ja. zu sagen, nee, weil die Jungen, die jetzt nachkommen, die wissen zum Teil auch tatsächlich mehr. Ja. Das musst du dir auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der sagte, jetzt kommst du irgendwie irgendwo hin und früher waren die auf den Ämtern, in den Arztpraxen, wo auch immer, die waren immer älter. Mhm. Jetzt kommst du irgendwo hin und die sind natürlich alle viel jünger. Ja, ja, ja. Und da den Gedanken loszulassen, das, mal, ich weiß so eigentlich viel mehr als du. Ne? Das, ich glaube, das ist für manche Menschen schwer.
1: Oh, das glaube ich sehr, ja. Ja. ja.
0: Und insbesondere bleiben wir nochmal bei dem Thema ähm, junge Menschen, die ins Berufsleben kommen und die dann irgendwelche Manager oder Vorgesetzten, wie auch immer, Projektleiter vor sich haben, die ihnen zu sa sagen, was sie wie zu tun haben, das ist vorbei, Leute, das muss aufhören, weil die wollen auch alle Verantwortung für einen gewissen Bereich übernehmen, die wollen auch mit einbezogen werden ja. und alle, die den Knall noch nicht gehört haben, das wird schwierig. Hm.
1: Naja, es geht ja auch vor allem darum, dass die jüngere Generation, sagen wir mal die Millennials oder Generation Z, jetzt auch durchaus nach Jobs suchen, die im, im nachhaltigen, verantwortungsbewussten, überhaupt im bewussten Bereich sich aufhalten. Und dass so alte alte Industrien, etablierte Industrien, in denen halt auch eine Job Security richtig und wichtig war, jetzt immer mehr am im Aussterben sind. Das ist den Leuten heutzutage gar nicht mehr so wichtig, also der jüngere, Generation einen Job dauerhaft zu haben, sondern es reicht völlig aus, den ein paar Jahre auszuüben, eine Erfahrung zu machen, diese Erfahrung dann in etwas anderes mitzunehmen. Das ist auch für mich eine ganz interessante Erkenntnis, weil mhm. früher war es ja immer noch so, also was die Gewerkschaften, was ins Betriebsverfassungsgesetz reingeflossen ist, das er 1972 gebaut wurde, vorher gab es das ja letztlich auch nicht und dieses Betriebsverfassungsgesetz, also einfach Dinge festgezimmert hat, die wichtig waren, weil vorher war eine absolute Ausbeutung des Arbeitnehmers da. Das sind unglaublich viele, Gedanken. Ich finde es echt ziemlich genial an dieser Stelle. möchte ich mal sagen, wie wir es geschafft haben, wieder den Bogen zu schlagen von, von irgendwas zu irgendwas anderem.
0: Genau, von irgendwas. Was war es <lacht> Ja, mal? genau.
1: Irgendwie, es ging um meine um Ich will mich nicht mehr verarschen lassen. Ne? Ja. Und in äh, meinem Biertraum, der sich hoffentlich bald ähm, auch umsetzt, dann ja, hinzu es, es gab Arbeitsplätze ja noch für Zwischen junge Leute.
0: Genau, und, ja, genau. Und der Zwischenschritt war, ich möchte mich so gerne verarschen. Ich lasse mich herrlich gerne Ja, an. ja, ja, genau. Sollen wir langsam zum Ende kommen? Ich finde es
1: völlig in Ordnung, das Ding hier fängt auch schon an zu rauschen. Ich glaube, der möchte gleich aus dem Fenster sprechen. Der möchte nicht mehr. Ja.
0: Jetzt hältst du noch durch, weil jetzt kommt Max Frisch. Oh ja. Das hätte auch ein Thema heute sein können. Ist es vielleicht ein anderes Mal? Ja. Denn Max Frisch fragt dich. Mich. Der Markus. Echt? Und da ihr euch ja nicht persönlich kennt. Ne?
1: Das weißt du doch gar nicht.
0: Davon gehe ich aus. <lacht> Außerdem ist er tot. Ja, so. Haben Sie schon einmal gemeint, dass sie sterben? Und was ist Ihnen dabei eingefallen? So, diese Frage kannst du natürlich nur beantworten, weil jetzt kommen A, B, C, D, E, F, G und so weiter. Hast du schon mal gemeint, dass du stirbst? Gute Frage. Ja, also,
1: hm, ja, ich war schon mal so krank, dass ich da, also so hier grippemäßig so, dass ich dachte, oh, sterben wäre jetzt auch eine gute Idee. Ja, ähm, das reicht schon. Also, das hm? ja. ja. Und was ist
0: dir dabei eingefallen? A. Was, du hin, was sie hinterlassen. Aha. B. Die Weltlage. C. Eine Landschaft. D. Dass alles eitel war. E. Was ohne sie nie zustande kommen wird. F. Die Unordnung in den Schubladen. <lacht> Sofern du überhaupt unordentlich. Ich habe keine unordentlichen das Schubladen. Habe ich Baby. Mehr
1: also ähm, nee, das habe ich nicht gedacht. Was ich gedacht habe, ist tatsächlich, es gab mal diesen egomanischen Gedanken in mir zu sagen, ja, wenn ich jetzt gehe, was hat die Welt? Wie, wie lange wird die Welt sich an mich erinnern? Das ist ein Gedanke, der schon mal durch mich durchzog, aber auch nur von kurzer Dauer war in dem Augenblick. Ich glaube, ich habe einfach nur gelitten, ganz ehrlich. Und, Stimmt, ähm, du bist ja ein Mann. Ich bin ja ein Mann, genau, weil du weißt ja. Äh, das, was ich da hatte, war wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich für euch irgendwie nur, oh ja, ich habe meine Tage oder so. Also. Nee, ähm, kann ich ehrlich gesagt, lass mich die Frage nochmal kurz sehen, was, was sie hinterlassen, ja, nee, das habe ich nicht gedacht.
0: Die Welt? Die Weltlage,
1: nee. Eine Landschaft, Landschaft, ja, weil ich mich gerne in Situationen, in die es mir wirklich, wirklich schlecht geht, in schöne Landschaften versetze, ja. Also dass ich dann irgendwo hingehe, wo es mir, wo es, wo es gut ist, ne? also mhm. dass alles eitel war, das würde ich nicht sagen, ich glaube, so weit hätte ich da nicht denken können. Ja, wie gesagt, also ich denke, dass was ohne sie nie zustande gekommen zustande kommen wird, tatsächlich so ein Gedanke ist, der durch mich, durch, durch mich durchzieht und das ist natürlich das voll das Ego, ne?
0: Ja, und ist in Ordnung. Also mhm. ich hatte auch schon so Situationen, wo ich einfach so krank war, Grippe, mhm. Ne? Mhm. wo ich eher dachte, ja, wenn ich jetzt einfach sterben würde, wäre auch okay, mhm. ja, weil ich es mir körperlich so ja, schlecht ja, ging. Ja. Und wenn ich dann überhaupt was gedacht habe, dann war es eher so, ach, das würde ich gerne noch mit meinem Kind erleben. Mhm. Ja, oder äh, aber, wenn es mir denn doch nochmal besser gehen sollte, <lacht> müssen wir darüber mal reden. Sowas vielleicht. Mhm. Und ansonsten, nee, mm -mm, nix.
1: Also ein Gedanke, der mich jetzt noch durchzieht, der jetzt konkret mit dieser Frage nur indirekt was zu tun hat, aber äh, wir haben ja vorhin im Restaurant gesessen und Petra hat erzählt über ihre äh, Dame, die sie betreut. Was mich wirklich bewegt hat, war neulich, da erzählte mir meine Frau Petra von einer besagten äh, Dame, dass sie geträumt hätte, dass sie mit Petra getanzt hätte. Und das kann sie nicht. Sie ist wirklich, also sie hat eine schwere Krank Erkrankung und sie sitzt also den ganzen Tag nur im Rollstuhl und kann eigentlich nur noch eine Hand bewegen. Und das hat mich wirklich sehr berührt. Und dann wachst du auf und du realisierst, dein Körper funktioniert nicht mehr. Ja. Also das ist, das ist so eine Sache, wo ich irgendwie, das hat mich sehr, sehr arg mitgenommen, mich da so hineinversetzt habe in die Situation, in der diese Frau lebt und leben muss. Dieser Traum, den dann so zu erzählen und diese Wehmut, die da mit Sicherheit auch drin steckt, nicht das tun zu können, das hat mich schon sehr bewegt. Also insofern, ich denke, das ist wahrscheinlich auch etwas, was, was bei mir wäre, dass ich denke, wenn ich jetzt sterben müsste, oh, was, was ist alles noch, was ich vielleicht jetzt verpasse im Leben? Das ja. ist ein Gedanke, der mitkommt. Ne? Ja. Und dann aber auf der anderen Seite auch wieder zu sagen, okay, es ist jetzt, wie es ist.
0: Dann ist es jetzt eben soweit.
1: Mhm.
0: Wenn man es denn überhaupt so mitkriegt, das ist ja noch die nächste Frage. Ja. Ja, das ja. wissen wir ja alles überhaupt Nee, das wissen nicht. wir gar nicht. Nee. Aber wenn ich so drüber nachdenke und ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, seit meine Eltern seit ich das mitgekriegt. Also ich war ja quasi dabei. Mhm. Zu sehen, wie sie immer hinfälliger werden und dann sterben. Seitdem ist ja der Tod als, als Realität, die auch mich betrifft, mhm. ja nun für mich auch klar geworden. Vorher war es eher so: Ja, mhm. nee, mhm. weißt du, so hat mich nicht beschäftigt oder nur mhm. sporadisch und nie wirklich. Ich glaube, das geht ja vielen, den meisten Menschen so und ist ja auch gut so. Mhm. Ja, das Tod ist etwas, was anderen zustößt, ja, genau. und, ja, 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 genau. aber man selber ist ja quasi unsterblich. So, da bin ich jetzt, also da bin ich durch. Ich weiß, dass ich nicht unsterblich bin. Hm. Und wenn ich jetzt manchmal darüber nachdenke, das tue ich durchaus, denke, wie wird es wohl? Hm, werde ich irgendwas bereuen? Es kann ja heute passieren oder morgen oder vielleicht auch dauert es auch noch ewig. <lacht> ewig ist gut, aber noch ziemlich lange. Ja, Relativ. Das, das wissen wir ja nicht, genau. Ich glaube nicht, dass ich, wenn ich bei klarem Verstand bin, denke, ich bereue, etwas nicht getan zu haben. Mhm. Weil alles, was für mich wichtig war, bis jetzt in meinem Leben, habe ich getan. Ja. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, es gibt ja Menschen, mein Ex-Mann hat zum Beispiel irgendwann mal zu mir gesagt, das ist jetzt auch schon Jahre her, wir waren schon nicht mehr zusammen, wir haben uns getroffen, wir haben uns unterhalten. Und er hat gesagt, er möchte unbedingt mal nach Afrika irgendwie, und ich dachte, ach, das wusste ich ja noch gar nicht. Mhm. Ja, und ich will noch dahin und noch dahin. Der hatte zu der Zeit auch eine Freundin und ich glaube, die hat ihn da angesteckt mhm. oder die hat mhm. ihn mhm. inspiriert. Mhm. Auf einmal wollte der, den ich eher so als auch schön zu Hause bleiben wollte, der Mann in die Ferne. Mhm. Und es war richtig. Also ich habe ihm das abgenommen. Mhm. Und das kenne ich von anderen Menschen auch. Da will ich noch hin mhm. unbedingt. Das habe ich so nicht.
1: Mhm.
0: Also ja, es gibt. Es gibt Städte oder, oder Landstriche, wo ich sage, es wäre schön, wenn ich das, würde mich schon interessieren. Aber so dieses Ich muss das haben, das habe ich gar nicht. Hm. Überhaupt nicht. Ich sitze auch hier und denke, hier ist die Welt, ja, <lacht> Das ja, ist ja, meine genau. Welt. Genau, ja. das ist
1: deine Welt, ja. ja. Hm. Wie jemand, der auf Bali sitzt, dann sagt, ja, ja das ist hier meine Welt. Ne? Ja, und genau. manchmal berühren wir diese Welten, wenn wir dann dorthin reisen und Dinge erleben, ja. und dann kehren wir wieder zurück und sind dann wieder woanders.
0: Ja, und wir haben aber auch was <lacht> mitgebracht. Ja, klar, ne? das, also, das ist ja das ist Einzige, ja was wir auch
1: mitnehmen können. Ne? Genau, mhm.
0: genau.
1: Ja. Wow.
0: Haben wir ja doch wieder ewig
1: gequatscht. Ne? Ja, wie es immer so <lacht> ist, wenn wir uns beiden passiert Wie das so hat. ist. Ja, an dieser Stelle nochmal ein Hinweis. Es gibt die Möglichkeit, uns zu schreiben. Hast du da eigentlich Post bekommen, sag
0: mal? Nein, ich kriege nach wie vor direkte mündliche Rückmeldungen. Ja, ja. Aber es, ich würde das sofort an dich weiterleiten. Ja, ja. Und wir haben ja gesagt, wir sagen das jetzt jedes Mal. Genau. Bitte schreibt ja. uns Themen, Inspirationen, Feedback an mail.de
1: genau ja und natürlich vielen Dank an die Kommentare die wir mündlich und auch weiß ich ob du was ja du hast ja überwiegend mündlich gesagt jetzt also ich mündlich behalten ja genau, genau
0: das war eher so ich finde ihr seid ein gutes Team hm. ich finde ihr ergänzt euch gut Markus Dad Witze sind auf eine Art amüsant in Kombination mit mir, weil ich oft sage, boah, oder boah, da geht ja gar nicht.
1: <lacht> Aber ich weiß, es gibt auf jeden Fall einen, der die gut findet. Er sagt, die sind so cringe, die Witze, die musst, man, die musst du unbedingt drin lassen. Ja, Finde ich gut. Vielen du Dank hattest noch ja mal.
0: heute schon. Hast du noch einen?
1: Treffen sich zwei Träume, beide platzen. Oh. oh. oh.
0: Tschüss, Markus. Tschüss, Anna.